0: Nos metemos ahora en el tema energético que promete ser el primer callo en el camino del acuerdo con el Fondo Monetario. El reclamo del fondo es eh, muy nítido y es que bajen por lo menos a la mitad la cuenta de subsidios que paga el Estado Nacional por la energía eléctrica y también por el servicio de gas. Eh, y eso eh, parece no se puede hacer de manera... Eh, tan rápida eh, como el Fondo Monetario estima, al menos sin herir los bolsillos de usuarios que no son solo los más eh, acomodados. Eh, hay un eh, exfuncionario que hasta ahora yo no lo escuché hablar, eh, que ocupó eh, un rol muy importante en el anterior gobierno de Cristina Kirchner, eh, era subsecretario de Energía Eléctrico y que ahora es consultor. Eh, en ese último tramo del gobierno de eh, Cristina Kirchner, la secretaria de Energía era Mariana Matranga y el control de este sector lo tenía como ministro de Economía Axel Kicillof. Eh, son actores que hoy aparecen eh, bueno, eh, en el medio de la discusión que también tiene el ministro de Economía actual, Martín Guzmán, eh, que impulsa aumentos de energía eh, en línea con los que pide el Fondo Monetario y que hasta ahora no los ha podido hacer por resistencia del kirchnerismo. Ese es el cuadro de situación. Y ahora eh, vamos a escucharlo a él, que se llama Paulo Farina, y que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás, Paulo Aleberkovich, acá en radio con vos?
1: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
0: Bien, che, gracias por atendernos. Eh, no sé si te presenté eh, correctamente. ¿Vos, eh, qué, ¿En qué momento exactamente fuiste subsecretario de Energía eléctrica? Yo estuve
1: como subsecretaria en el 2014 y 2015, Bien. en los últimos dos años.
0: O sea, el momento en el cual eh, Axel Kicillof y Cristina trataban de aumentar las tarifas para bajar los subsidios que había dejado debido, digamos, ¿no?
1: Sí, por el lado de la oferta y también algunas cosas por el lado de la demanda se cambiaron los subsidios en las garrafas hogar y, y también se hizo aumento de precios o de tarifas en gas en electricidad no
0: lo recuerdo lo recuerdo eh, Pablo decime eh, para vos eh, habría que haber ya eh, aumentado las tarifas se podría haber ya hecho el trabajo de segmentación para que por lo menos los sectores de más alto poder adquisitivo paguen más y se subsiden menos eh, Sí,
1: obviamente, ten en cuenta que las tarifas, más allá obviamente el año de la pandemia, pero hace dos años y muy probablemente un año más, están bajando, porque al fin y al cabo comparado contra el salario, sí, claro. se están reduciendo las tarifas, eh, la gran discusión es si hay que reducirle la tarifa a todos, a alguien o a menos cantidad, con lo cual claramente se podría haber avanzado eh, en otros tiempos si era la decisión política. ¿Y sería eso deseable, Pablo para vos? En algún sentido, sí. Eh, al fin y al cabo, eh, es lo mismo, ¿no? Lo pagás por tarifa o lo pagás a través de subsidio. Eh, lo estamos pagando, porque acá no estamos discutiendo cuánto sale en la energía, que es otra discusión. Eh, entonces, la cuestión es, ¿qué es más eficiente? Eh, ¿Que lo pague la gente o una parte de la tarifa directamente la gente o que lo pagues a través de impuestos? Y es una combinación, y esa combinación... Eh, se congela y no se avanza, o mejor dicho, se avanza solamente en que se pague con impuestos.
0: Entiendo eso. Ahora, eh, para vos, eh, ¿se podría, esa misma plata, gastar diferente y hacer que se alivie la situación de algunos usuarios, por ejemplo?
1: Pero obviamente, o sea, el problema con, con los subsidios energéticos es que en algún sentido están fuera de proporción con cualquier otro programa del Estado. Entonces, acá no es una discusión de déficit fiscal, sino si lo más eficiente es distribuir eh, recursos a la sociedad a través de las tarifas congeladas o con programas específicos. Y obviamente creo que hay un, un sentido, más allá de la bola que, de nieve que ha tomado el tema de las tarifas, que sería mejor, más equitativo y más eficiente hacerlo directamente esas transferencias.
0: ¿Y eso cómo sería? Eh, ¿Darle, por ejemplo, eh, en, una, en una cuenta plata a la gente para que pague parte de su factura, que no le venga de, de entrada, de hecho?
1: mira la, la, la Garrafa Hogar, que, que es un programa que obviamente afecta a la gente de menores recursos, que es la que no tiene gas de, de red, básicamente es una transferencia a la persona que es, entre comillas, de libre uso. Obviamente la lógica indica que calefaccionar o cocinar con una garrafa, la vas a usar, entonces el subsidio es a, a la tarifa. Pero es una transferencia directa a la gente. Eso es, en última instancia, definir los subsidios a través de quien lo necesita y como un complemento de ingresos, que, con un distintos precios a la tarifa. Y te comento algo más, uno sabe hoy que uno de cada tres hogares de Argentina es pobre, independientemente de lo que se dice pobreza energética. Uh -huh. Y ahí están los programas de transferencia para resolver el problema de falta de ingresos en todo sentido. En, en esa línea fue la tarjeta alimentar, obviamente la UAH y otros programas.
0: Estamos hablando con Pablo Farina, que fue subsecretario de Energía Eléctrica en los dos últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchen. Eh, Pablo, eh, con aumentarle la luz al triple... ...al 10% de mayores ingresos... ...como anunció el viernes pasado... ...que va a ser el gobierno... ...porque básicamente dijo que la segmentación pasa por ahí... ...que van a seleccionar a 500.000 usuarios... ...del área metropolitana de Buenos Aires... Eh, ...que esos van a dejar de tener subsidios... ...que son los que están en los barrios más acomodados de la ciudad... ...en los barrios más acomodados del conurbano... Eh, ...y es que al resto le va a aumentar 20% eh, la tarifa... Eh, ...con eso, ¿alcanza para bajar los subsidios... ...como quiere el Fondo Monetario?... ¿O van
1: a subir igual? No, este año van a subir igual, especialmente porque la importación de gas y, y en términos de lo que es ese aumento del 10%, en términos de subsidio va a ser nulo, o sea, muy poca plata, Entonces, lo más probable es que este año terminen aumentando y fuertemente los subsidios.
0: ¿En serio me decís? Y, y... y hay
1: una crisis energética y sobre todo del gas en el mundo que, que nos va a afectar.
0: Sí, sí, acá también hay una crisis eh, energética, en parte por, por la sequía de las centrales hidroeléctricas. Vi que están generando el 30% menos que lo habitual, eso eh, es una, una bocha.
1: Sí, exactamente, es el, casi el menor caudal comparable con un, los años 1944, creo que fue el otro, el otro 54, <coughs> el sistema está bajo estrés, eh, por eso también estamos consumiendo tanto gas y no hubiese sido menos.
0: Pero perdón, entonces eh,
1: okay.
0: lo que me está diciendo es que eh, si me está diciendo que los subsidios a la energía van a subir eh, este año de vuelta, me está diciendo que se va a incumplir el programa con el fondo en, en, en su arranque, el primer año
1: que no conocemos, pero probablemente si sí es taxativo que el déficit se tiene que reducir solamente con reducción de subsidio de energía, muy probablemente.
0: Pero, perdón, entonces ¿eso qué quiere decir? ¿Que van a haber nuevos anuncios de aumentos de tarifas? Eh, porque eh, el aumento a los sectores más pudientes, a todo el mundo le suena razonable. Le suena razonable igual en la medida en que eso genere mejor servicio, ¿no? porque si le suben a los más pudientes y después pasa lo que pasó en enero, tampoco está bueno. Eh, ahora, ¿vos qué, qué decís? ¿Que va a haber más anuncios en el resto de 2022?
1: No, no te podría adelantar y no, ni siquiera he escuchado eh, ningún rumor sobre eso, eh, pero pero no se podría descartártelo, ni mucho menos. ¿no? O sea, es parte de esa carta de entendimiento que falta saber. Y independientemente de esa negociación, que obviamente condiciona lo que pueda hacer el gobierno o no, eh, es en saber cómo va a lidiar el gobierno con una realidad que lo excede, en parte, que es el, el precio de la importación de gas en invierno. Claro, y
0: eso va a aumentar, o está aumentando ya, ¿no?
1: Sí, que casi tres a cuatro veces, más probable que esté más cerca de cuatro veces lo que se pagó el año pasado.
0: Eso es tremendo, claro. Uno escucha esa, esas, esas dimensiones de aumento y dice, bueno... Eh, está, no hay nada que alcance, o sea, es, es lógico que aumenten a, a los sectores eh, más ricos, pero eh, no va a alcanzar para todo lo que pide el fondo. Eh, a vos, ahí en el plano de lo, de lo normativo, digamos, de lo que sería deseable, eh, además de que te parecía mejor subsidiar al usuario y no a la factura, o sea, que te hagan un giro a tu cuenta, digamos, para pagar una parte... De la factura en vez de que te venga debitado. Eh, ¿Qué crees que habría que cambiar? Habría que comentar a, a cuánta gente y cuánto para equilibrar un poco la, la, la partida. Mira,
1: te digo dos números. Hoy el salario, el RIP, el famoso salario promedio de quienes aportan al SIPA, estará en 100 mil pesos en, en diciembre. Sí. Un 3% son 3 mil pesos por mes de, de servicios energéticos, que ha sido un nivel bajo en históricamente el 3%. Sí. Obviamente, lo comparás contra el salario mínimo, son 30.000, eso es 10%. El promedio de la sociedad puede pagar servicios que no necesariamente, los números hay que hacerlo fino, es el 100% de la tarifa, pero se acerca bastante. Entonces, yo creo que la discusión de tarifas es independiente del fondo, es independiente de, de, de cuánto pesa en el PBI. Si no, es empezar a tener un criterio más equitativo en términos de los subsidios. Y te agrego una, una arista más. Hoy el Estado compra el 90% de la energía eléctrica y el 70% del gas. De una u otra manera, sí. es el que está comprando y promedia el precio y después decide cuánto traslada. No tenemos claro cuánto sale la energía en Argentina. Eh, entonces, tampoco sabes decir cuánto estás subsidiando. Mm. Eh, y eso también lo hace perder el rumbo a, al gobierno ahora que... Se va a enfrentar, como te dijo, a una nueva crisis trasladada, sumada a los problemas que tenemos en el sector. Una crisis internacional y le va a costar mucho lidiar con eso.
0: Mm. Estamos hablando con Pablo Farina, muy interesante. Él fue subsecretario de Energía Eléctrica en el último tramo del anterior gobierno de, de Cristina Fernández de Kirchner. Eh, el que ahora es subsecretario de Energía Eléctrica es Federico Basualdo, que fue el que intentó echar Martín Guzmán eh, y no pudo en una demostración de que ese área evidentemente no la controla y la controla el kirchnerismo. ¿Está ocurriendo, Paulo, algo parecido a lo que pasaba con debido antes que llegaran ustedes, ahora?
1: No, no, no se podría decir que son... Eh, parecía la situación... A ver, en el 2014 hubo una crisis también del sector, eh, muy terminal, en términos de... Casi el doble de lo que se está pagando en subsidios ahora, sí. casi 3 puntos y eh, medio, con una factura de importación que hizo crisis la, la balanza de pagos, independientemente de las tarifas y, y, y de los precios internos. Bueno, pero
0: perdón, Pablo, eh, hoy 10.000 millones de dólares también hacen crisis en Argentina. ¿eh? ¿Qué es lo que se Hacen
1: es? un número muy importante, eh, no son todos dólares,
0: es Menos lo que se está
1: haciendo eso. Uh -huh. Vamos a ver este año. Este año va a ser crisis en la balanza de pagos. Y vos sabés que en Argentina primero están los dólares y después está todo lo demás. Sí, claro. Pero era más terminal eh, los problemas que había en ese momento y la, la crisis del sector. Eh, uh -huh. Por eso te insisto. Hoy estás en el promedio de subsidios de los últimos 10 años. Lo podés resolver en dos, lo podés resolver en cinco. Eh, lo podés empezar a encarar eh, en esto que estábamos discutiendo antes. Desde toda la vista de todo el sector, las tarifas y en realidad lo que paga la gente directamente por tarifa y no, subsidio, y no el Estado a través de transferencias, uh -huh. es solamente una parte del problema.
0: Lo que sea, resolverlo en dos fue lo que hizo Macri, ¿no? Con ese tarifazo en precio mayorista del 700%.
1: Ahí tenés dos o tres temas. Uno de los grandes errores de, de Aranguren fue haber mantenido esos famosos R1, R9 pensado para otra época, uh -huh. pensado para cuando las tarifas de los residenciales 1 y 2, que son, para decirlo a la gente, los que menos consumen no aumentaban, y armó una escala... Que más allá del aumento, vos nunca sabías cuánto ibas a, a llegarte una factura. Un mes te relajabas y al otro día el otro mes que era verano consumías más y te había un aumento del mes a mes de 10 veces. Pero perdón, Entonces, puede, un
0: error ¿puede recortarse esa, esa diferencia, esto que vos decís, de hacerlo en dos años o en cinco? ¿Se puede hacer de modo que no sea una brutalidad así? Porque yo lo que veo en las cuentas que sacan todos, no sé, P eh, por Q de Álvarez Agis, por ejemplo estima que hay que aumentar 180% encima de la inflación para equilibrar los subsidios. Y eso, si se hace, en, no sé, en 3, 4 años, es un montón. Es duplicar las facturas año a año, suponiendo que la inflación siga siendo del 50.
1: Si vos me preguntás si se le puede aumentar a todos, y eso es obvio que no. Y, y hoy el problema de la pobreza energética en Europa y a, y a nivel internacional, yo he hecho también estudios para Argentina está muy estudiado, o sea, no, no hay ninguna posibilidad. La otra discusión es si hay gente que tiene que resignar otros consumos para pagar la luz y sí, obviamente y hay un, un no te digo el 10%, pero un 30, esto que te comentaba del RIPTE que perfectamente puede pagar. Ahora, cuando mirás los porcentajes de aumentos, son gigantes. En términos de plata efectiva mes a mes no es tanta, no es tanta para los tres deciles más altos del país que tendrá que resignar otra cosa. Para el resto, obviamente que tiene que haber una tarifa social o parte subsidiada.
0: O sea, la tarifa social debería cubrir para vos cerca de la mitad de la gente, ponele, de la mitad de los usuarios, de luz, sí. que no es lo mismo.
1: Daba no, exactamente eso, con dos escalas, ¿no? El que es pobre necesita más ingresos porque ¿por no es un problema de pobreza energética, es de pobreza. Entonces... Claro. lo ayudas también con esto que obviamente ayuda, pero después no, el problema de altos consumos, o lo que diría clase media que tiene un problema energético por eficiencia de la vivienda, por cultura por también por los cuatro aires que uno se compra y prende todos lo, eh, los cuartos mm. eh, es, es 15-20 puntos más eh, también en el año de Macri, eh, y esto creo que vos lo comentabas seguido la gran debacle de las tarifas es que en realidad se cayó el salario
0: Claro, claro. Sí, el problema es que ahora el salario no repuntó, ¿no? <risa> no repuntó.
1: Sí,
0: Exactamente. Es Paulo Farina, a quien estamos escuchando, que es especialista en energía eléctrica y fue subsecretario de ese, de ese ramo en el último tramo del anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Eh, última. ¿Hace falta, eh, Paulo, eh, que esto cambie de esquema? O sea, que las empresas, no sé, dejen de ser privadas, eh, que se centralice su control en, en la nación, eh, que se administren de modo distinto, porque uno lo, la sensación que tiene es que en 15, 10, 15 años se nos fueron 100 mil millones de dólares en subsidiar de la energía y las empresas siguen siendo de un puñado de tipos y el servicio no está tan bueno, esos tipos no dan muchas explicaciones, ganaron mucha guita cuando subieron las tarifas, ahora dicen que pierden, ¿qué, qué decís vos?
1: Ya, no la, lo, lo que se decidió subsidiar y se continuó subsidiando no tiene que ver con la, la calidad de Edenor o de sur. Eh, también lo, lo, lo he escrito en una nota. Cuando empezás con las actas acuerdos, que empezaron en el 2008 y había una expectativa de negociación, uh -huh. eh, el Estado es socio de las distribuidoras en lo que hace, porque básicamente todos por los años te sentás a negociar eh, ¿Para qué te doy plata y cuánta plata te voy a dar para que hagas tal o tal cosa? Entonces, terminás siendo socio, y eso es un poco la, eh, el hartazgo que tiene eh, lo, la gente del Gran Buenos Aires, de que no le resolviste el problema. Si es el Estado o, o, o las privadas, en términos de un servicio que, que requiere mucha inversión, como regulador, como socio en las decisiones o demás... El problema de ambas es histórico y, y, y si no tienes tarifas, sea secua, o sea sea de norte o sea de sur, vas a tener corto. Sí, claro, eso eh. es cierto.
0: Es cierto. Eh, Pablo, te mando un abrazo y gracias eh, por este rato. Dale, hasta luego. Eh, bueno, era Paulo Farina eh, lo escucharon, ¿no? Eh, muy interesante economista, actualmente consultor eh, subsecretario de Energía Eléctrica eh, en el último tramo del gobierno de Cristina. Yo me acuerdo esas peleas entre Axel Kisilov y Julio De Vido, a través de Interpósitas Personas, una de ellas este eh, y eran peleas eh, pero otra que Guzmán y Basualdo eran peleas tremendas, eh, De palacio de pasillo, grosas. Yo te diría que eran peores, ¿no? Porque encima no tomaban estado público. Ahora claro. estamos viendo peleas que bueno, eventualmente con alguna declaración, alguna picanteada pero esas no trascendían y eran tremendas. Yo me acuerdo eh, un acto en la eh, Bolsa de Valores donde fue Axel eh, Kisirov como <risas> Ministro de Economía y prácticamente en uno de los gráficos que mostró, hizo una presentación en uno de los gráficos que mostró, prácticamente era eh, una denuncia a debido claro. era miren cómo se aumentó el déficit energético en estos últimos años y cómo coincide eso con el déficit de cuenta corriente, el déficit de dólares claro. del país, como nos estamos quemando por el, este. el rancho por este, claro. estaba diciendo, ante los empresarios más importantes de la bolsa, eh, bueno, era, era una situación eh, súper tensa, súper tensa, eh, y, y bueno, nada, eh, la, la verdad que eh, ahora la, la atención se transmite a nuestros bolsillos. Eh, bueno, eh, lo del sueldo ahí lo tienen, eh, pero eh, ayer muchos me comentaron también esta cuestión del incremento porque, eh, claro, parece que no alcanza con lo que anunciaron la semana pasada para bajar ni un poquito los subsidios. Este especialista que acabamos de escuchar nos dijo que van a aumentar no que van a bajar menos de lo que quiere el fondo, de lo que quiere Guzmán, que van a aumentar en dólares. Con lo bueno.